0: Okej, det får nog bli på Göteborska. Om jag kan framordna någon Göteborska. Vad dricker programmeraren när de ska ut och flyga? Jag vet inte. Bash på terminalen.
1: Va? Ja. Gud, jag har inte det först. För jag tänkte, att, jag tänkte att skämtet skulle vara bärs. Alltså. Att det, var det Eh, men, men sen när terminalen kom också eh, Okej, okay, jag, jag är med Det var ändå bra Det var bra det är ju bash, bash i terminalen på eh, terminalen. Exakt exakt eh, Jag kopplade bara inte Bash bash Så att säga <laughs> För jag tänkte bara på det och utan terminalen ah, ja, Skitsamma eh, Bra start Känner jag idag Trots att vi, ah. vi spelar in remote för första gången Jag vet inte om man ska avslösa sånt här För det kanske påverkar folk som lyssnar
0: jag vet inte. Det är spännande. Det kan gå hur som helst känns som. Det.
1: det kan gå hur som helst. Eh, vi borde ta det här tillfället i akt att liksom dricka en liten drink samtidigt eller något. Men vi tar det nästa gång. Eh, ja, det. Vi säger väl välkomna till ASDF-avsnitt eh, Någonting, någonting. Eh.
0: Eh, ja. Idag så funderade jag på vad vi skulle prata om. Så jag... Eh, Tänkte att vi kanske kunde prata om... Jag läste precis ut en bok som jag lånade av dig. Som heter Technically Wrong. Just det. Och eh, jag har verkligen glömt bort författarnamn och allt möjligt. Men det kommer Anton länka sen. Det, eh, det handlar i alla fall... Ja, det handlar i alla fall om... Eh, om en teknik och teknikens utveckling. Och de saker som tekniken kan ha missat i sin utveckling. För att den utvecklas till stor del av en väldigt homogen grupp och ja, vad som kan ske, vilka utmaningar som finns och hur det påverkar den stora massan av människor som faktiskt inte är så homogen som kanske de som skapar tekniken har varit traditionellt. Eller inte traditionellt, men nu för tiden.
1: Nej, mm. ja, men exakt. Ja, jag har ju också läst den här boken fast det var ett tag sedan nu. Nu måste det vara nästan ett halvår sedan eller något. Lite mer kanske tror jag. Och tyckte också att den var bra. Den kanske inte är så riktad till utvecklare egentligen, känns det som.
0: Nej, det känns mer som att den är riktad till resten av massan. Liksom.
1: Ja, men exakt. Så att man ska liksom få en förståelse för liksom, eh, vilken påverkan ändå teknik har på de här ämnena. Liksom. Ja, det här perspektivet. Ja... Den
0: är ju också från några år sedan, typ 2017 eller någonting. Och saker har ju skett sedan dess, men den tar ju upp ändå väldigt intressanta saker som är relevanta nu mer än någonsin. Skulle jag säga.
1: Ja, jag, jag har nog svagt minne av att. Eller den boken, eller bland ihop det här med någon annan bok kanske. Att det är något stycke där de pratar om så här. Jag hoppas att det blir bättre.
0: Uh, ja, det vet jag inte.
1: Jag kanske blandar ihop den här med en annan bok som heter So talk about race? För jag läste dem typ samtidigt så jag kan vara därför. Men jag har för mig att oavsett vilken bok det är så pratar de om så här ah, jag hoppas det här om tre år eller något när 2020 är här att det är bättre då. Och så ser man på allt runt omkring och det är mycket sämre. <laughs> ja, men kanske de pratar
0: om presidentvalet som precis skedde då 2016 och det, det har ju ändå ändrats nu.
1: Precis. Ja, men exakt. Ja, det är ju väldigt, väldigt väldigt nytt och fräscht, så att säga.
0: Mm. Men ja, i alla fall liksom alltså grund innehållet skulle man väl ändå kunna säga att det är ju problematiskt att det är en förhållandevis homogen grupp och med homogen grupp så menar jag ju i stor del vita män eh, som utvecklar alla typer av produkter för att det kanske till och med är så att de den grupperingen är den, de som behöver tänka kanske minst på liksom situationer och andra saker som kan uppstå eftersom de är väl kanske högst på privilegiestegen eller vad vi ska kalla det liksom.
1: Ja men precis.
0: Och det blir ju ja det, det, det får en ju direkt att komma in på och fundera på varför ser vår bransch ut som den gör det är, det är ganska intressant för vi pratade om det förr, det visste vi ju att det var ju kvinnor som programmerade för det var ju ett väldigt kvinnligt yrke när det kom eh, de var ju miniräknare och programmerare och datorer liksom allting ja, vände
1: det kom ju liksom från, alltså så här, man gick ju typ från att vara sekreterare till programmerare typ
0: ja ah det vändes ju upp och ner när det kom datorer till hemmet mm. pratar man ju om historiskt för att det var så att de liksom marknadsfördes till män och pojkar och där vände ju allting och programmering och utveckling blev ju ett manligt yrke liksom
1: Ja, men exakt, det är ganska sjukt att tänka på hur finns någon? Jag vet att det finns någon så här graf över typ andelen kvinnliga utvecklare eller kvinnliga programmerare kanske. Eh, och det är så tydligt liksom att det är först en stor majoritet som är det och sen att det sjunker till liksom nästan inga nivåer alls för att ja, men nu ändå var lite på väg uppåt igen även om det inte alls är på samma nivå som tidigare.
0: Ja, det är intressant för jag är det snack eller en paneldebatt där Melinda Gates ingick, där hon pratade om att när hon gick på utbildningen computer science-utbildning det var liksom piken var, var det 80-talet någonstans, det var piken av kvinnor om vi, ska, om vi nu ska säga en annan grupp som är kvinnor liksom för tech, eh, och det var piken av så många som utbildade sig då, sen dess så har det bara gått neråt tills det stagnerade någonstans här för några år sedan tror jag mm.
1: Ja, nej, jag tycker det är. Eh, jävligt. alltså. Ja, det är svårt att förstå. Alltså bara ja, man förstår ju att det är så. Det, är liksom så här, det, det gör man inte. För att det finns ju liksom så mycket som vägs in i. Det. Alltså. Det är som på ett liksom så pass strukturellt nivå. Att det är liksom svårt att säga att ja, det är på grund av det här. Ja. Och det är också.
0: Jag skulle vilja säga att det är den lågt hängande frukten att dela upp det i kvinnor och män också. Ja. För att det är ju så mycket större egentligen och jag menar om man ska se det till homogena grupper så är det att det skulle bli en fördelning 50-50 mellan kvinnor och män. Om alla fortsatt då skulle vara vita människor så skulle det också vara en väldigt homogen gruppering som eh, skulle missa
1: kanske ganska mycket andra saker liksom. Ja men exakt och, För det är liksom en ganska viktig del i det här Att det är väldigt lätt att När man pratar om kvinnor så pratar man om ja, men vita kvinnor eh, Som också liksom är en ganska eh, En grupp med makt ändå Så att säga mm. eh, Och det är ju liksom alltså, jag, ska jag, säga, jag har ju lärt mig jävligt mycket det senaste typ Året kanske främst Eller senaste två åren i alla fall eh, Om det här, alltså till exempel Ur den här boken som jag nämnde tidigare Så so I wanna talk about race och liksom intersektionalitet det är liksom ingenting jag har tänkt på tidigare det vill säga så att du kan liksom både vara privilegierad och drabbas av andras privilegier så att säga
0: ja det är ju det är det som är så intressant också för det är så många när man börjar prata om det här ämnet det är, blir väldigt så här svartvitt det är så här, antingen så finns det till exempel kvinnor inom tech eller så gör det inte det men man har inte en tanke på hela de här bitarna och det blir också på något sätt som att jag tänker att vissa kan känna att det blir som en attack på dem. Kanske på de som befinner sig i yrket och, och, och sådana saker. Men fakt facto är ju att, det, som man säger ofta, att det, det är inte det att vi säger att ditt liv inte kan ha varit jobbigt eller haft utmaningar när vi pratar om att du eller någon har privilegier. Utan det vi säger är att, det, att du har de här privilegierna avsaknaden av dem har inte varit bidragande till dina utmaningar så du har i alla fall i den biten liksom.
1: Ja men exakt för det är många som när man pratar om det här som tänker ja, men jag har jobbat hårt för mitt jobb, jag har eh, liksom slitit och jag har gjort det här och det, det, det här, liksom datten eh, och det har man ju säkert gjort eh, men det betyder ju då inte att andra kanske har slitit hårdare för att de också har behövt kämpa mot liksom, eh, rasism eller sexism eller liksom, sådana saker Ja.
0: Så ja, det är alltså det ja, Jag tycker det är lite ändå lite jobbigt att ta upp det här ämnet i podden även om jag brinner väldigt mycket för det här ämnet, men det känns rätt minerat ibland. Det är som ett minerat område som man inte riktigt vågar trampa runt hur som helst i.
1: Ja, alltså jag har ju hamnat eh, i den platsen att jag eh, vågar prata om det. Eh, men jag tror att mycket har att göra med att jag har ju liksom inte eh, drabbats av att prata om det på något sätt. Alltså, I och med att jag kommer från en så pass privilegierad position som är liksom, jag menar, vit, eh, man, svensk, eh, liksom, bra utbildad, höglön. Alltså, så här, jag har så mycket privilegierade att jag liksom drunknar nästan. Men eh, det gör ju också att risken för mig att prata om det här är ju minimal.
0: Ja. Jag skulle väl säga att risken är väl lite högre för mig.
1: Ja, ja, men exakt. Uh, och då liksom förstår man ju att du kanske liksom tvekar lite mer att, att ta upp det liksom i ett uh, publikt forum som det här är. Även om vi inte är någon uh, liksom, miljon, har någon miljon publik. Uh, så blir det ju ändå liksom att man tar upp det i ett uh, öppet forum så att säga.
0: Ja. Men det där är ju ganska intressant för om vi börjar prata också om okej. Okay. Om vi, om vi tar exempel att Det finns inte så många kvinnor inom tech, eller det finns inte så här tillräckligt många, eller vad vi kallar det. För att liksom världens befolkning består hårt draget av 50 procent eh, eh, ja, nära 50 jag ska inte bara prata om binära kön men alltså: eh, Det är inte så snedfördelat i världens befolkning mellan eh, kön, kvinna, man. Så att det borde vara så att det liksom är en av tio, eller vad vad det nu kan vara, som jobbar inom den här branschen. För att det spelar ingen roll vilket kön du har, du kan fortfarande programmera. Mm. Um, och... Det blir väldigt intressant när man pratar om de här sakerna för att jag tror att det är som inte alla förstår. För man pratar väldigt mycket om att vi måste, vi måste få in ja men kvinnor då eh, i branschen och de måste tycka det är kul att programmera. Vi måste börja redan med, som, med barn och, och, så vidare och så vidare. Och det här är absolut jätte, jätteviktigt. Men jag är rädd att vi så många missar poängen att vi, vi ser inte att det är jättemånga kvinnor som lämnar tech. Och Nej, det exakt. hjälper till att göra det snedfördelat.
1: Mm. Nej, och det är också en, 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 en lite bakgrund där vi pratar om det här är också att jag eh, eller var med, men det var en diskussion på eh, podcasten Slack idag eh, behöver inte ta upp det mer om det men det var någon som nämnde i alla fall nu när du tog upp det här att eh, de eh, hade uppfattningen av att ganska många kvinnor liksom eh, befordras ur utvecklarrollen, eller liksom inte kanske bara befordrat, men liksom att man gå vidare i karriären och då att man går ur utvecklar rollen oftare än vad män gör det vill säga att du som, mm. som kvinna helt plötsligt ska du vara teamlead och ta hand om teamet mer än vad du ska knacka kod
0: Ja Ja det där har jag också sett på många ställen och liksom varit med i diskussioner att det blir ofta så för att på något sätt så räknas du helt plötsligt som den mera omhändertagande i ett team kanske och då blir det så här, jo men du som är så bra på att se folk och höra folk och ta hand om människor. Borde inte du ta den här rollen? Det fixar du. Det är bra. Liksom. Och man uppmuntrar snarare de, de typerna av sidorna hos kanske kvinnliga utvecklare. Än de, att hjälpa till att ge dem ett, ett tekniskt självförtroende. Som kanske saknas vissa gånger. Och det kanske också saknas på grund av miljö. För till exempel om jag går in och... Jag, menar, jag har redan ett vokabulär som är väldigt osäkert, för jag är väldigt osäker. Vilket gör att jag kanske inte går in med så stor pondus och kanske inte med samma tydlighet i tekniska diskussioner som andra kanske gör. Och om jag då blir avbruten eller inte lyssnad på, eller de, de, jag får bara tillbaka att de förstår inte vad jag säger, de förstår inte vad jag menar, de avbryter mig det kommer ju aldrig hjälpa mig att få ett tydligare tekniskt självförtroende hur mycket teknik jag än kan men jag kan inte förmedla det
1: Nej men precis och, och om man tittar på, jämför med mig då till skillnad som eh, tror att jag liksom ofta går in med ganska mycket pondus i mina åsikter även om alltså så här, det finns ju något riktigt kastuttryck som heter typ så här, strong opinions loosely held som jag inte håller med om men liksom det illustrerar ju att jag kan ha ganska starka åsikter och jag, som du talade om innan, riskerar ju ingenting med att ha det. Alltså så här, det är ju ingen som kommer döma mig för att jag har lite för starka åsikter. Visst, att folk kanske inte liksom gillar mig för det men det men liksom för mig personligen så är det ingen risk i det.
0: Nej, jag är ju snarare livrädd för att ha fel.
1: Mm.
0: På ett sätt som inte så här... Inte att jag har så sårad stolthet att jag inte kan ha fel, utan för att det kostar mig mycket mer att ha fel hela tiden, kanske i ett team eller på, i mitt yrke på min arbetsplats. För att jag måste, då måste jag börja jobba nerifrån igen och så måste jag jobba upp det. Och, och, och så tappar jag varje gång någonting sånt händer.
1: Ja, men exakt. Och det är liksom. Jag vet inte, jag tycker det, det är så svårt att liksom också sitta och, så här och jämföra på något sätt. För jag kan ju liksom aldrig förstå din upplevelse helt och hållet. Så det enda jag kan göra liksom är att lyssna på något sätt också. Eh, Medan för min del så är det liksom att jag är bara van med det, det jag har varit med om. Eh, vilket gör att liksom, det är så svårt för mig att sätta mig in i att det är så här det är. Alltså jag har ju tänkt på det här i många kontexter. Liksom att, eh, det tog ganska lång tid innan jag förstod liksom... Eh, Ja, men det här uttrycket microaggression, så jag vet inte hur man ska förklara det där. Men, men liksom att det är lätt att se att ja, men, äh, det där kan du ju bara strunta i om det händer en liten grej. Medans mm. i själva verket är den där lilla grejen liksom bara en, en del av en liksom stadig ström av saker som händer hela tiden. Aha. Och det är liksom inte en upplevelse jag har, så det är svårt med att sätta mig in i när man liksom märker det från början att så här, ja, det där hände, jag är uppmärksammad på att det händer, men äh, det kan man väl bara skita i liksom. Det hade jag gjort om jag var med den där grejen.
0: Ja, det där är också väldigt vanligt och det pratar man om just det du säger som microaggressions. Det kan vara små saker som, som ingen annan märker eller som de inte ens själva märker att man gör. Liksom. Men eh, jag hörde en liknelse som var väldigt bra och det är att om du har ett system som du vill använda som användare och så hittar du en bugg som är relativt liten. Det kanske inte gör så mycket. Du kanske jobbar runt den buggen och så fortsätter du göra det du ska. Men om samma system har hundra små buggar. Alltså inte, inte stora, inte förödande buggar. Men det är fortfarande hundra små jätteirriterande buggar. Då kommer du inte vilja använda det systemet. Det kommer bli mycket mer energikrävande för dig att göra det.
1: Nej, jag tycker den här liknelsen har du berättat för mig förut. Jag tycker den är så jävla bra för att förklara det här för utvecklare. Eh, mm. och det finns ju en hemsida som heter kan den hette the world's most annoying website eller något sånt. Eh, som är typ alltså du går in och ska fylla in en formulär men du får liksom cookie popups och du ska sign upp för nyhetsbrev och du ska det är lite buggy validering på på liksom inputfälten. Alltså det är så här, mycket så här små saker liksom. Eh, mm. Men det är liksom svårt att ta sig igenom den hemsida. Alltså det är svårt att liksom lyckas med uppgifter man ska göra. Och eh, liksom när du drog den här liknelsen så började jag tänka på den. För det är liksom som en liknelse på att, ja, men att säga att det skulle vara livet. Att det är liksom mm. det där fast med någonting annat som kan vara då rasism eller sexism till exempel eh, istället. Och jag tycker den liknelsen är fruktansvärt bra. Ja.
0: Jag tycker också det när ni hörde den, Det var så on point och det är precis så det känns. Och jag tror också Ibland när man pratar om så här... Man kanske hör någon som säger... Ja, ah, men blev jag avbruten nu för att jag är kvinna? Eller avbryter den här personen alla personer? Då kanske någon svarar... Nej, nej, den här personen avbryter alla. Tänk inte på det. Det är inte därför. Jag håller inte med. Jag tror verkligen inte det är för att vi är kvinna. Eh, och det kanske är rätt. Det, det, personen kanske har rätt. Det kanske inte var därför men att jag då till exempel ändå måste utvärdera det här, att det rullar i mitt huvud hela tiden, baserat på liksom gamla erfarenheter och att jag ändå stöter på sånt relativt ofta. Det kostar ju också energi på ett sätt som liksom påverkar precis allting jag gör. För att jag menar, om jag, om, om jag aldrig upplevt det här problemet då behöver jag inte utvärdera om det händer mig, så att jag gör det av en anledning.
1: Liksom. det kostar ja, precis. Jag vet, vi har pratade lite om det här förut och du tog upp någon gång så här att, ja, men att du kan vara lite tveksam till att skriva tester till exempel i ett team för mm. att liksom inte hamna i rollen som testare. Här ja, är det. Eh, och det är också liksom så här någonting som kanske har påverkat dig eller hur du liksom arbetar fast det inte borde göra det. För att, att du är bra på att skriva tester betyder ju inte någonting mer än att du är bra på att skriva tester egentligen. Men att det kanske är lätt att tolka in eller liksom vara rädd för att Ja, men då skulle jag kunna hamna i rollen att jag är den som bara skriver tester och inte skriver riktig kod inom väldigt mycket situationstecken.
0: Ja, det är intressant för när man börjar tänka på det så är ganska mycket sådana saker jag inte vill göra. Om man tar de här vanliga kontorsgrejerna då, jag vill, jag vill inte ställa upp och fixa fika om det inte är så här, rullande schema. Jag vill inte plocka i och ur diskmaskinen på en arbetsplats mer som en principsak än att jag inte kan tänka mig Gör göra det liksom. Jag vill inte vara den som antecknar på möten. Alltså jag har mycket sånt som jag verkligen. Nu har börjat släppa på det såklart. Men mycket sånt jag inte vill göra. Och en, en stor grej var ju mycket. Eh, men till exempel att vara nära UIT som utvecklare. Eh, det kan ju ibland kännas lite jobbigt. att Om jag sitter med bara CSS eller bara pixlar. För att jag har blivit frågad om jag är UXare eller designer så otroligt många gånger. Och det finns liksom noll anledning när jag går runt i ett team med eh, andra manliga utvecklare. Varför jag är den som ska vara designer. liksom.
1: Nej men exakt. Och det där är ju en så jävla tydlig eh, grej tycker jag. För man hör ju, eh, jag har hört väldigt många gånger att folk som till exempel åker på konferenser eh, och är till exempel kvinnor som får frågan, eh, ja vad jobbar du med då? Eh, eller ah. alltså, alltså att de först Pratar med till exempel ett, Två manliga kollegor som står bredvid och pratar om oh, Vilken text strax sitter ni med Och sen vänder man sig till, till eh, Den kvinnliga kollegan och säger oh, Vad jobbar du med ja och det, det är, är ett tydligt liksom exempel på, på Bias som folk har Eller fördomar som man har liksom
0: Ja och det är ju som sagt, vad det kanske inte låter... Alltså det finns ju naturligtvis händelser som är större också. Jag har träffat på andra kvinnor i min karriär som har lämnat tech på grund av större omständigheter också. Men jag tror att det är de här små sakerna som gör att människor inte förstår varför kvinnor försvinner. Och den här, det låter inte sånt stort. Men någonting som jag tjatar mycket om och som ibland bara driver mig till vansinne är ju eh, på engelska när alla alltid säger hey guys. Mm. Och jag vet att det här är korrekt engelska. Det är inga konstigheter, och inom svenska att man säger man om allting. Vilket jag också gör för att jag är väldigt van vid att göra det i tal. Men. De facto är att bara en sån liten, liten sak är exkluderande när man yttrar den. Liksom. Hej guys, för mig, tolkar jag som hej killar. Och jag hör det flera, flera, flera gånger om dagen. Vilket på, liksom bygger på mitt redan, kanske, min kanske känsla av utanförskap. Och det man gör när man använder sådana typer av uttryck, det är att man ändå konstaterar normen. Mm. Eh, och det är väldigt svårt att förklara. Försöka förklara det för folk och man får oftast mycket så här: Äm ja, skärp dig, var löjlig, du är. det är bara ett ord. Och det är bara så här: Ja, jag förstår det, men det driver mig ändå till vansinne.
1: Ja, och alltså just det här med att förklara för folk tycker jag också kan vara väldigt svårt för att det är så lätt att man får reaktionen: Men vad då? Jag är inte rasist, eller jag är inte sexist, eller eh, liksom att man hamnar så jävla lätt i försvarställning för att det är ju liksom ett väldigt känsligt ämne. Mm. Eh, och det vet jag själv, att alltså, om någon säger saker till mig eh, i stunden, så har jag väldigt lätt att så här, Oj, nej, men nej, ja, det håller jag inte med om. Eh, mm. men, men hinner man liksom tänka efter lite, grann, eller om man liksom säger, oj, oj, jag ska tänka på det. Då kan man ju inse liksom senare att ja, men okej, det, det kan jag hålla med om. Och jag tror att det är viktigt att inse liksom att om någon påpekar något så säger de inte. Eh, du är rasist utan de säger typ det du gjorde var rasistiskt och det tycker mm. jag är en ganska stor skillnad mellan eh, för att det är liksom inte du som person som anklagas utan det är liksom på en eh, i de flesta fall på liksom en strukturell nivå vilket då gör att du kanske gör det här undermedvetet alltså det är någonting som liksom eh, du inte tänker på men när, det blir påver när det liksom någon påpekar det så är det liksom då inte liksom en personlig attack direkt
0: nej det där, är, det där är skitjobbigt, för att jag menar, jag har också gjort eh, jättemånga misstag, och jag lär mig varje dag om nya saker. Och jag, till exempel, som blivit utsatt för en hel del rasism i mitt liv, har även gjort rasistiska saker. Eh, för att jag är också strukturellt uppfostrad i ett land som. Eh, inte vara alltid så eftertänksamt när vi pratar om liksom sådana här saker och, och, och skämtar och tidigare i livet och så, Men så att ja, jag gör ju också misstag, alla gör ju det, det finns ingen perfekt, det enda som handlar om, jag tror det som är så farligt det är när man tystnar eller när man förväntar sig att marginaliserade eller minoritetsgrupper ska dra hela lasset för att det, det finns redan så mycket annat skit för oss eller för dem att dra liksom och jag tror att det är så bra det som du var inne på tidigare att det kostar dig mycket mindre att ifrågasätta eller säga ifrån och så. Och det är ju att, att du gör det, det är ju att du använder dina privilegier för att försöka skapa förändring liksom. Och det är verkligen så, om vi båda skulle göra exakt samma saker, eh, reagera på exakt samma sätt i samma situationer så kommer risken vara mycket mindre för dig att det blir problem. Jag tror också risken blir mycket mindre att... För det här är ganska vanligt att... Eh, om man har sagt ifrån eller det har hänt någonting... Då blir det också så att då måste man liksom... Trösta eller ta hand om det som kommer efteråt. Den här svansen av nästan som byggning... Eller förklaringar hur en person inte har gjort fel. Eller hur jag har missuppfattat. Eller hur, och det är också så här att lägga det den tyngden på personen som sa ifrån bara för att lätta sitt egna samvete liksom.
1: Ja, exakt och det är också väldigt lätt att man eh, liksom börjar tänka att, oj men jag menade inte det så, eller jag menar liksom inte det var inte min mening att såra dig, bla bla eh, och jag har liksom ingen bra översättning på det här, men det är ju ett uttryck som är typ intent does not erase impact eh, mm. det vill säga att liksom, vad, det är inte tanken som räknas i det här fallet <laughs> utan, utan här är det faktiskt att ja, men Det du har sagt har ju påverkat någon Och liksom, man kan inte be om ursäkt Bara med att förklara sig att, oj det var inte så jag menade eh, skadan har liksom redan skedd Ja, så är det definitivt
0: eh, Vi kom verkligen en bit iväg här nu Från <laughs> där vi var i början Och då kan man ju fråga sig vad, Hur hamnade vi här? Och det eh, Ja, det kan vi alltid fråga oss, men det faktum är att allting hänger ihop. Och mycket av det här som vi pratar om, och mycket om att miljön kanske inte alltid är så inkluderande eller så lätt för personer att vara i, eh, liksom, sätt i yrke och allt möjligt, gör ju också att arbetsplatserna kanske förblir homogena, eller snarare att, att de arbetsplatserna. ...sätter krav nästan på de som står ut- ...att anpassa sig in i miljön och in i mängden- ...så att det, det blir mer och mer homogent. Och att det är homogena grupper- ...som utvecklar teknik och system- ...det påverkar ju systemen. För att om du till exempel har en produkt- ...som ska lanseras världen över- ...till alla typer av, av rasare och människor- ...inte bara vita- då om du inte har testat eller förstått- eller lyssnat någon annan, på någon annans perspektiv- då kommer du missa saker. Och det kommer systemet göra också.
1: Ja, jag tror att just den här boken- Technically Wrong- tror jag att det är med den här- eh, handtorken. Mm. Det är i alla fall, Om inte annat så det viral- för något år sedan. Så att, och då var det typ att- alltså en sån här automatisk handtork- så när man stoppar in handen under- så börjar den spruta massa luft- och så skulle den eh, torka dina händer- eh, och då var det något som hade utvecklat en sån och den funkade inte på svarta. Nej. Eh, för att den då uppenbarligen inte var testad på svarta personer. Så att den kände inte av liksom händerna på svarta personer. Och det är ett så jävla tydligt exempel på när det blir fel.
0: Ja. Det är också så tydligt, för Ett exempel är också när man tränar algoritmer och ansiktsigenkänning tror jag det var. Och då var det, jag kommer inte ihåg situationen, men var det var ju också problematik med att jag tror att en svart person, eller svarta personer, blev benämda som apor. För de hade ju inte tränat den här algoritmen på svarta människor överhuvudtaget.
1: Ja, nej, exakt. Undrar vi inte det till och med var kanske Apples eh, maskininlärningsalgoritm som de kör på telefonerna, för där kan man ju typ söka på saker. Och sökte mm. du på typ Gorilla så fick du fram svarta personer. Ja, så var det kanske Uh, jag, jag tycker Det kan ha funnits flera såna här Men jag vet att det är i alla fall ett exempel på uh, När det också har hänt liksom.
0: ja. Och sen har vi ju liksom alla de här exemplen Kring eh, Formulär Där man ska fylla i ursprung Och eh, ras och etnicitet Och vad den kan vara och man, Det tas inte hänsyn till att en person Kan ha eh, multi Eh, raser eller multinationaliteter Och alla såna typer För att det förväntas bara att så här, ja, En person har en av allt Slut
1: Ja men exakt Och jag tänker så här Om, om jag ska göra det vi nämnde lite igen nyss Man ska ju liksom inte kanske vända sig till minoriteter För att de ska lösa problem Men eh, om jag får fråga dig då så här, Lite på slutet här Vad kan vi göra för att det här ska bli bättre?
0: Oh ja. Vad kan vi göra? Jag tror att vi måste lära oss att lyssna. Lyssna på saker som eh, liksom andras upplevelser och validera dem och inte eh, ta dem för icke-valida för att en majoritet anser annorlunda. Jag tror att vi måste lära oss saker och vi måste också bli mycket bättre på att om någon säger till och ifrån, då ska det inte komma ett helt försvarstal utan då är det absolut att man kan ställa frågor om det undras om det. Men det är också en sån här, tack för att du sa till, jag ska tänka på det här och jag ska bättra mig, eventuellt liksom. Mm. Men jag tror framför allt att eh, människor ska sluta förvänta sig att marginaliserade Personer ska utbilda dem. Folk måste börja utbilda sig själva. Det finns så mycket resurser. Jag menar du har ju nämnt två böcker eh, här i podden till exempel, som är jätte, jättebra att börja med, det finns ju oändligt med resurser. Och istället för att fråga en person som du känner om någonting, dra en Googling och lär dig liksom.
1: Ja, ja, just med att det finns ju så oerhört mycket resurser. Eh. Och att jag känner att jag kan och prata här nu beror ju mycket på att jag faktiskt har faktiskt så lagt lite tid på att läsa lite böcker och kolla lite presentationer och eh, även liksom vidga mitt eh, nätverk. Och då menar jag liksom inte så här att man ska söka upp och liksom försöka umgås med folk. Men typ att på Twitter till exempel har jag gjort en ganska stor effort att så här, ja, inte bara följa vita medelåldersmän.
0: Mm.
1: Eh, och liksom det här kan vara ganska obekvämt, för det är ganska många av de här som jag följer som Eh, twittar saker som jag känner ah, det här liksom, tog på mig personligt. Men då är det tillbaka där att så här, ah, det kommer vara lite obekvämt och det är kanske inte riktat på mig personligen egentligen. Men, men liksom ändå ta kvar det där och inte bara liksom hamna i sin bubbla utan att försöka liksom ta något steg utanför den. Ja,
0: men jag tror också alltså det här med att eh, om en har möjligheten att säga ifrån med och att mm. göra det när saker har gått för långt För att alltså, det finns ändå situationer som är Inte tyvlaktiga Eller någonting att fundera på Utan det finns fortfarande rena situationer Som bara är fel Som bara är rent rasistiska Eller sexistiska eller fel Men det är ofta ingen som vågar Säga någonting och om det är någon som säger något Så är det kanske ofta någon som blir drabbad av det Och då kommer det <går> Typ hård Och personer måste försvara sig Jag menar i boken var också med många av de här Twitterstormarna som folk använder för att få följare och för att skapa liksom, eh, saker på nätet och det går ju inte att värja sig mot för en person liksom.
1: Nej men exakt Nej och det, Jag tycker det, liksom, det det finns ju väldigt mycket att göra och man behöver liksom inte kanske känna att oj, nu ska jag bli, liksom, nu ska jag göra allt, men bara att man försöker hela tiden tänka på det och bli bättre så kommer det ju, om alla skulle försöka bli lite bättre hela tiden så skulle det ju bli bättre så att det finns liksom inte så här att Oj, nu ska jag bli Nu ska jag aldrig mer vara rasistisk, det kommer inte att hända Eller nu ska jag aldrig mer vara sexistisk Alltså det, det kan man ju glömma liksom Utan det handlar ju snarare om att liksom på den här liksom rasistiska skalan röra sig åt rätt håll
0: Ja Alltså ja, är det verkligen
1: Så att, eh, ja, jag vet inte så Sen är det ju samma sak. Alltså så här, vi, vi har inte pratat jättemycket om liksom hur det är på arbetsplatsen nu. Vi var in på det lite grann i början. Men det är samma sak där. att liksom, Det räcker kanske inte med att liksom bara tänka att ah, nu ska vi liksom intervjua många kvinnor. Eh, utan man kanske måste tänka lite mer helhetsperspektiv på det. Och liksom försöka få in ah, men hur får vi dem att stanna i, i tech som vi pratade om i början. Ja,
0: och om vi är på det ämnet. Alltså... Jag, jag kanske är ensam om det här, men jag får, ju, jag får ju liksom, det kryper i hela kroppen varje gång en rekryterare hör av alltså sig till mig och säger Hej, vad glad jag är att jag hittade dig, för du är ju kvinna. <laughs> eh, men saker. Jag har tekniska meriter, min merit inom yrket är inte att jag är kvinna liksom.
1: Nej exakt och det, det här ska ju liksom inte handla om kvotering för det är det där som är många reaktioner också att så här, men vad då vi ska ju inte kvotera in kvinnor. N Nej det är det väl alltså det är ju ingen som frågar efter det egentligen alltså för ingen kvinna Nej. vill ju bli inkvoterad heller. Nej. Utan det handlar mer om att så här ja, många pratar om så här att det finns ett pipeline problem alltså det vill säga att eh, vi har inte kvinnor vi kan få in i vår rekryteringspipeline eh, men det är också liksom falskt. Det, det finns det ju forskning som visar att om man försöker så hittar man kvinnor. Ja. Så att det är liksom... Det är också, ja.
0: Men det är ju också, ja men de kanske inte utvecklas på samma sätt. Nej men vilken stöttning får de att göra det? Alltså det här ämnet är
1: enormt. Ja exakt. Jag tror att redan vi börjar närma oss liksom det längsta avsnittet vi har gjort. Så vi kanske ska ta och runda av strax. Men det är ju definitivt ett ämne vi, som är värt att liksom återkomma till.
0: Wow. Hur läskigt det än må vara
1: Ja Och jag, är, ska jag säga väldigt stolt över dig att du sitter här och pratar med mig om det här som sagt, som vi sa innan att min risk Men du, du är ju definitivt modigare än vad jag är när det gäller det här Ja, tack och med det sagt om inte du har något mer vi vill tillägga tänker jag så kanske vi rundar av där.
0: Ja men låt oss, så kan jag gå och hyperventilera in på sen eller någonting.
1: Ja, det, det, vi säger det till liksom. det kommer du inte göra. Så <laughs> märker vi. Men om det är någon som har några åsikter, frågor, funderingar så får man jättegärna höra av sig till oss kanske främst till mig om man tycker illa om det avsnittet. <laughs> tänker jag. Länkarna ligger i beskrivningen. Eh, och jag tänkte också säga att har man, eh, om man har några avsnittsidéer så tar vi gärna det också. Eh, några ja. ämnen eller teman vi ska snacka om så eh, skicka gärna in det så eh, ska vi göra vad vi kan för att prata om det. Om vi <tryck> tycker att vi har något vettigt att säga.
0: Ja, och skämt. Har ni några skämt på lutet där.
1: Therese har ju, eh, sig oerhört mycket för att få ihop alla de här skämten. Eh, så att, <tryck> Jag har försökt och misslyckats alla gånger. Jag har försökt skriva något skämt. Så att det går sådär. Men har ni nog eh, liksom programmeringsutvecklar it-relaterade skämt så skicka in dem så kanske, kanske jag kan dra dem i podden istället. Ja. Ja. Och med det sagt, då tackar vi för eh, idag och så hörs vi om två veckor igen.
0: Det gör vi. Hej då.
1: Bye bye.